1: Ari Gosch. Wir machen einen grundsätzlichen Fehler und der spiegelt sich eigentlich auch in dem neuen Gesetz. Und der grundsätzliche Fehler ist, dass wir jede Hilfe, die von uns von außen jetzt Impfung, Wetter, Mhm. Dazu kommt, ausgleichen und zunichte machen, indem wir denken, dass wir dann mit Öffnung äh, das Ganze wieder zu Null machen. Also wir, wir öffnen in dem Moment, wo die Impfung anfängt zu wirken. Mhm. Und wir, wir öffnen in dem Moment, wo, ähm, also das ist ja eigentlich eine Chance, ne? weil wir haben ja durch die Impfung die Möglichkeit, die Zahlen runterzubekommen.
2: Aus aktuellem anders, der Physiker Michael meyer hermann vor knapp zwei Wochen in der ZDF-Talkshow Markus Lanz. Er erinnert an den Inzidenzschwellenwerte, der noch vor ein paar Wochen gegolten habe. Nur damit lasse sich aber das Virus entscheidend eindämmen.
1: Was würde das jetzt kosten, wenn wir bei 35 die 35 halten, anstatt der 100? Ne? Wirtschaftlich, bildungstechnisch, psychosozial exakt das Gleiche. Wir haben gar keinen Vorteil durch die 100, aber es gibt einen massiven Unterschied. Wir haben dreimal so viel Tote. Ist das irgendwie sinnvoll, dass wir uns hier hinsetzen und mit den Maßnahmen, die gleichen Maßnahmen brauchen, den gleichen gesellschaftlichen Schaden erzeugen, bei 100 und bei 35 und jetzt sagen, machen wir es bei 100 und dreimal so viel Tote in Kauf nehmen? Warum machen wir das? Ich verstehe es nicht.
2: Er bemängelt mit noch erstaunlicher Ruhe die unzureichenden und letztlich todbringenden Konsequenzen der Politik.
1: Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Wir haben ja das am, am, 15. am 14. Oktober in der Ministerpräsidentenkonferenz, habe ich denen ganz klar gesagt, was ist der Punkt? wohin es gehen wird. Ne? Und was machen sie? Sie machen drei Wochen nichts. Und nach drei Wochen beschließen sie die Hälfte von dem, was notwendig war. Ja, ist doch klar, dass es das nicht funktioniert.
2: Professor Michael meyer hermann im ZDF. Und da auch die Infektionsherde in Betrieben weiter weitgehend ignoriert werden, werden wohl noch einige tausend Menschen vor allem mit Migrationshintergrund elendiglich verrecken. Getrennt von allen FreundInnen und Verwandten. Aber dennoch wird jetzt bei weiter ungenügend sinkenden infizierten Zahlen wieder fröhlich drauf losgelockert. Auch wenn hier immer wieder irrational gute Stimmungen verdorben werden. Moin Moin und herzlich willkommen zum ersten kleinen Einmeldungsjubiläum, nämlich zur Danke Chef 10. Ausgabe am 11. Mai 2021 mit weiteren Versuchen, das halbvolle und nicht das halbleere Glas zu entdecken. Viel Vergnügen. Newsflash aktuell. Der Indien-Referent von Caritas International Seidel hat sich besorgt über die Lage in dem Land geäußert, das besonders von der Corona-Pandemie betroffen ist. Indien erlebe eine Katastrophe, sagte Seidel im Deutschlandfunk. In jeder Familie gebe es Fälle. Das Gesundheitssystem sei komplett zusammengebrochen. Die Hälfte der in diesem Jahr hergestellten Covid-Impfdosen gehen, laut NDR Fernsehen, an nur 15 Prozent der Weltbevölkerung. Die reichen Länder sollten sich nicht in falscher Sicherheit wiegen, erklärte im Satiremagazin Extra 3 der Direktor der Weltgesundheitsorganisation Tetros Adhanom Ghebreyesus.
0: Der beste Weg ist, einige Menschen in allen Ländern zu impfen und nicht alle Menschen in wenigen Ländern. Um es ganz deutlich zu sagen, der Impfnationalismus wird die Pandemie verlängern, nicht verkürzen. 86
2: Millionen Tonnen CO2 darf Berlin noch ausstoßen, wenn bis zum Jahr 2030 Klimaneutralität erreicht werden soll. So hat es laut Tagesspiegel die Klimaliste Berlin errechnet. Damit legen zum ersten Mal konkret kalkulierte Werte vor, welchen Kohlenstoffdioxidausstoß sich das Land noch erlauben könne. Dazu strebe die Klimaliste Berlin in ihrem Klimaplan Maßnahmen in nahezu allen Lebensbereichen an, wie Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien, Wärmeversorgung ohne Kohle und Gas, Pflicht zu Photovoltaikanlagen auf jedem Dach und eine tendenziell autofreie Stadt. Die Klimaliste Berlin tritt mit guten Chancen zur Berliner Abgeordnetenhauswahl an. Klimalisten sind bundesweit mit teils überraschend hohen Wahlergebnissen bereits in mehrere Kommunalparlamente eingezogen.
0: Prima Klima.
2: Der Mittelstandsmillionär und CDU-Dauerverlierer Friedrich Merz versucht in der ZDF-Talkshow Markus Lanz vom 6. Mai. Argumente gegen wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu finden. Wenn uns gleichzeitig in Deutschland die Wirtschaft kaputt geht, und ja, die Arbeitsplätze genau verloren gehen, und Sie meine. kriegen mit
1: Windenergie und Sonnenenergie die Arbeitsplätze nicht ersetzt, die ihr in der Stahlindustrie, in der Zementindustrie, in der gesamten Papierindustrie so. und überall von, okay. nein, Jetzt. da sind wir an einem Punkt, wo wir uns
2: nicht einig werden. Aber die Energieökonomin und Professorin an der Uni Lüneburg, Claudia Kempfert, weist auf den Arbeitsplatzmotor grüne Energie hin.
3: Wir können auch dieses Land mit einer Energieversorgung aus erneuerbaren Energien sicherstellen. Sie haben in Ihrer Partei zugelassen, dass wir viele Jobs in der Solarindustrie verloren haben. Auch in der Windindustrie. Wir könnten auch Solarenergie auch in Deutschland wieder produzieren. In Europa jetzt auch durch die Wirtschaftshilfen, die dort getätigt werden. Das ist das eine. Jobs entstehen. Das sind wichtige Industriejobs, die dort entstehen.
2: Und eine nötige Dekarbonisierung der Industrie sei letztlich nur mit grünem Strom möglich. So kämpfert Mitglied bei Science
3: der sogenannte primärenergiebedarf das ist der energiebedarf den wir auch für wärme und mobilität nutzen sinkt wenn wir den ökostrom sofort nutzen das heißt der ökostrom in die wärmepumpe plus energetische gebäudesanierung der primärenergiebedarf halbiert sich aber der Strombedarf erhöht sich und ja. der Strombedarf erhöht sich äh, und da kommt es jetzt darauf an, wie effizient wir sind. Wenn wir im großen Stil Wasserstoff produzieren, den in die Autos äh, tun, dann verschwenden wir ganz viel Ökostrom und müssen ganz viel zubauen. Wenn wir den aber direkt in die Öko, äh, Auto, in die äh, Elektroautos tun, den Ökostrom, dann reduzieren wir den Primärenergiebedarf. Wir können es empirisch belegen und wir können es okay. auch äh, Fach, in der Fachwelt äh, darlegen. Das sind nicht nur wir, das sind die Scientists for Future, die haben haben im Rahmen eines umfassenden Projektes äh, das dargelegt, dass das äh, funktioniert und auch okay. wissenschaftlich bewiesen.
2: Da hilft Merz auch das permanente, unhöfliche Menzblendende. Rein quatschen nichts.
3: Es gibt äh, genügend Studien, die belegen, dass wir ausreichend Speicher haben, schon heute auch im Einsatz hätten, wenn wir den Markt dafür zulassen würden. Also, also eine Vollversorgung mit Ich komme vom Land, mit bei mir zu Hause Energien scheint die Sonne nicht. Ja, aber da weht zum Beispiel auch der Wind, auch bei Ihnen. Dazu gibt es empirische Erkenntnisse. Es gibt Tage, wie oft da weht Wind,
1: null Wind Sie und wir haben keine Sonne. Sie machen immer ein Sonne.
3: Extremszenario, was wir nachweisen können, was es einmal im Jahr maximal für zehn Tage okay. gäbe. Die restlichen Tage haben wir erneuerbare Energie im Überschuss. Und das ist wissenschaftlich belegt.
2: Corona ohne Ende. Zur Gast in derselben Sendung, Ricardo Lange, Intensivpfleger, vom ZDF wie folgt angekündigt. Sein emotionaler Auftritt auf der Bundespressekonferenz mit Jens Spahn machte ihn bundesweit bekannt. Er berichtet von seiner Arbeit auf Intensivstationen mit Covid-Schwerpunkt. Zunächst allerdings kritisiert Lange die zunehmende Kommerzialisierung des Gesundheitswesens als eine Hauptursache der ungenügenden Pandemiebewältigung in Deutschland.
4: Momentan sind der Kliniken eigentlich eher Fabriken wo äh, die wahre Mensch hineinkommt und da wird Geld generiert bis zum letzten Atemzug. Aber den Kliniken bleibt da ja gar nichts anderes übrig. Was sind Wirtschaftsunternehmen und die müssen schwarze Zahlen schreiben. Und wenn sie eben nicht wirtschaftlich arbeiten, dann gehen diese Kliniken zum Teil Pleite oder haben große Probleme. Und da wird dann halt immer am Mensch gespart, am Personal gespart. Und ähm, dann fing die Pandemie an. War für mich unbegreiflich, dass ein Land wie Deutschland äh, keine Masken besorgen kann, um die Mitarbeiter zu schützen.
2: Er räumt mit dem Vorurteil auf, betroffen seien eh keine jungen Leute.
4: sind natürlich jetzt nicht die häufigsten Fälle, aber es gibt es eben auch, weil die Leute immer denken, es trifft nur die Alten und Schwachen. Dem ist aber leider nicht so.
2: Nach Corona-typisch unerwarteten Todesfällen sei ein ruhiger Feierabend unmöglich, erzählt Lange.
4: Weil es ist mein Patient gewesen, auf den, für Krass. den ich verantwortlich war und aufgrund von Personalmangel muss ich zu Hause sitzen und mir den Kopf machen, hättest du vielleicht früher merken können, hättest du vielleicht... Aber man kann ja nichts dafür. Ja? Also, Klar. Ich habe ganz oft gesagt, für mich ist das nicht emotionale Erpressbarkeit, sondern es ist für mich sogar schon emotionale Vergewaltigung. Ist ein hartes Wort, aber genau so fühlt es sich einfach an, mhm. wenn man mit, diesen, ja, mit diesem Schicksal dann zu Hause sitzt. Machen wir ein ganz anderes Beispiel. I ihre Mutter liegt im Krankenhaus und macht unter sich, was ja häufig Patienten machen, und muss stundenlang in den eigenen Ausscheidungen liegen, weil kein Personal da ist, was ja, hilft.
2: Das Infektionsschutzgesetz sei von der Bundesregierung sofort umgesetzt, aber der infektionstreibende Mangel an Pflegekräften darin praktisch ignoriert worden. Dazu komme ein lange angeprangertes und sich massiv verstärkendes Problem, auch durch Einsatz von Ersatzantibiotika in der Massentierproduktion.
4: Und ich sage Ihnen, das nächste, was uns auf die Füße fallen wird, ist diese Sache mit den... Ähm Multiresistenten Keim. Wir haben ja Probleme mit multiresistenten genau. Keim, wo an dem Thema, über das wir auch schon seit vielen Jahren tatsächlich sprechen. Genau. Mhm. Und da passiert auch nichts.
2: Am 20. April wurde in Eilmeldung von einer Erklärung von JuristInnen berichtet, die vor einer neuen Vereinigung von Corona-Leugnern warnt. Diese fordere Netzwerken auf, bei nicht zuständigen Familiengerichten massenhaft Klagen zur Aufhebung von Masken und Testpflicht an Schulen einzureichen. Keine zwei Wochen später wird aus JuristInnenkreisen berichtet, dass die Gerichte aktuell tatsächlich geflutet werden mit derartigen Anträgen. Zuständig sind allerdings immer Verwaltungsgerichte.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Ein unbemerkter
2: Skandal ist laut Berliner Zeitung vom 5. Mai die Ignoranz gegenüber geistig und körperlich Beeinträchtigten in der Corona-Pandemie. Bei bislang 150 Impfungen bundesweit pro Tag, bei insgesamt mehreren 10.000 Betroffenen nicht ganz abwegig. Sie haben eben keine Lobby wie Lufthansa oder BMW. Obwohl bei letzterem nur der Profit bei den Menschen schlicht das Leben auf dem Spiel steht. Fazit? Es wird über Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen debattiert, obwohl die Schwächsten weiter massiv vom Tod bedroht sind. Darunter ganz nebenbei auch die Kinder, deren Inzidenz zurzeit wesentlich höher ist als bei Erwachsenen. National nicht egal. Der Oberbürgermeister Tübingens Boris Palmer hat sich nach Medienberichten auf seiner Seite im Netzwerk Facebook einen rassistischen Ausrutscher geleistet. Gegen den Grünen wurde von seiner Partei bereits ein Ausschlussverfahren eingeleitet. Wörtlich hieß es in Palmers Beitrag, dort ausgeschrieben, Der Aogo ist ein schlimmer Rassist, hat Frauen seinen M -M Schwanz angeboten. Die angebliche Aussage des ehemaligen Fußballprofis Dennis Aogo stammt aus einem Post, der durch keinerlei Quelle bestätigt ist, also eine Erfindung sein kann. AOGO selbst hatte nach einem eigenen antisemitischen Ausrutscher erklärt, seinen Job als Experte im Bezahlfernsehen ruhen zu lassen. Lediglich entschuldigen wollte sich in einem ähnlichen Fall Katrin Müller-Hohenstein, die am Sonnabend im ZDF das aktuelle Sportstudio moderierte und 2010 in einer Reportage von einem Inneren Reichsparteitag für den Fußballnationalspieler Klose gesprochen hatte. Das ZDF in einer ersten Reaktion und diverse Kommentare im Netz verwiesen damals auf einen angeblichen normalen deutschen Sprachgebrauch. Oder zogen sich, wie jetzt auch wieder Boris Palmer, auf angebliche Ironie zurück. Typisch rechtes sogenanntes Framing. Erst mit dem eigenen extremen Gedankengut provozieren, aber das dann nach erwartbarem Gegenwind nicht so ernst gemeint haben wollen. Über den Tellerrand. Interessante Analyse der Methode der ach so provokanten Möchtegern-Kabarettistin Lisa Eckart von Weißkom. In der französischen Hauptstadt Paris habe man sie gefragt, warum sie als Österreicherin Deutsch als Fremdsprache studiere, wird diese bei einem Auftritt im öffentlich-rechtlichen Dreisatz zitiert. Sie sei in diesem Fach letztendlich mehr gemobbt worden als der Jude im Betriebswirtschaftslehre-Studium. In einem anderen Programm habe Frau Eckhardt von ihrer Faszination für Hitler-Dokumentationen erzählt und den Fernbedienungsarm zum hitler Hitlergruß erhoben. Das sei kein Witz. Zudem benutze sie das Wort entartet und habe sichtbar Spaß daran. Die Diskussion über Cancel Culture, die gern am Beispiel Eckhardt geführt werde, sei auch deshalb falsch, so weiß, weil ihr die Aufregung eindeutig nicht geschadet habe. Das Fernsehen sei so fasziniert von ihr, von nur bis ZDF-Aspekte, sie dürfe reden und reden und reden, auch in der neuen Zürcher Zeitung, im Playboy und in der Taz. Dennoch sei das Karriere-Canceling-Kapitel der Lisa Eckhardt ihr erfolgreichstes.
0: Geschichte knallhart.
2: Die Berliner Zeitung kann es sich fast nicht vorstellen, dass der Deutsche Bundestag am 22. Juni eine Sitzung wie jede andere absolvieren will. Mit Debatten über Wahlkampf und Gesetzesvorhaben. Denn der 22. Juni 2021 sei der 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Und damit die Erinnerung an den Beginn eines beispiellosen Vernichtungskrieges. Das solle im Bundestag offenbar ignoriert werden. Die Sau durchs Dorf. Da kann man sich nur die Hände säubern, nachdem man auf die Straße schifft. Lisa Eckert bei nur im Ersten. Grammatik schwach. Auch das noch. Zu Dieter Nur und seiner konformistischen Rebellenhaltung, beruhend auf einer unglaublichen Ignoranz gegenüber Fakten, die nicht in seine Ideologie passen, ist ja schon einiges gesagt und geschrieben worden. Dass er aber so ignorant ist, den Vornamen seines Gastes Özgür Jebel gleich zweimal hintereinander falsch auszusprechen, ist schon krass. Wollen wir noch ein bisschen Spaß haben mit dem Özgür?
0: Özgür CB! Sport!
2: Mit einem Beispiel sehr krasser Sprachpanscherei. Die Finals 2021. Die Finals? Wer kann sich darunter etwas vorstellen? Gemeint ist die Veranstaltung, die im Juni dieses Jahres diverse Finales 18 unbekannterer Sportarten zu einem großen Event zusammenführt. Also Endspiele, Endrunden, Endkämpfe. Aber warum dann deutscher Artikel zu englisch geschriebenem Substantiv? Okay, das Werbeprinzip Lass uns mit einem Wort wie Finals die Leute ärgern, dann merken sie sich's, funktioniert vielleicht. Aber eigentlich müsste es dann heißen, die Finals. Auch nicht schöner. Und über das Wort Endkampf könnten wir auch noch mal nachdenken. Beef aus Weimar. Das Corona-Tagebuch von Pierre Diesen.
0: Nürnberg, Samstag, 8. Mai 2021. Ich habe heute Abend auf der Bank vor dem Haus gesessen, mit dem Nachbarn und zwei Flaschen Krugbräu des Nachbarn Gattin und deren winzige Tochter waren auch da, und die Frau, die in meiner Familie demokratisch zur Mutter gewählt worden ist. Wer die drei Damen eingeladen hat, weiß ich nicht. Unser bipolar gestörter Herrgott hatte zum Tag der Befreiung die Monsunstürme unterbrochen und prächtiges Schuhkopfwetter nach Nürnberg geschickt. Die Sonne wärmte mild, der Wind war still, Züge rauschten sanft hinter den gegenüberliegenden Reihenhäuschen vorbei, das Kleinkind krabbelte hartnäckig der dicken Katze hinterher, die die Ohren anlegte und irgendwann ins Haus flüchtete. Dann raste ein Polizeiwagen durch die Straße und bildete mit weiteren Einsatzfahrzeugen eine Wagenburg um die heruntergekommene Mieskaserne vorne an der Kreuzung. Das passiert öfter, erklärte mir der Nachbar. In diesem Haus wohnen sehr viele Menschen ohne deutschen Namen. Einige sind Paketboten, sie parken abends ihre Diensttransporter in der engen Straße, was den Reihenhausbewohnern missfällt. Wir haben über die atemberaubende Entwicklung an der Seuchenfront gesprochen. Die Inzidenzwerte gleiten in Richtung 100. Überall bereiten sich Einzelhändler und Gastronomen darauf vor, ihre Läden zu öffnen oder sie haben schon offen. Weimar lag heute zum ersten Mal seit 31. März unter der Notbremsengrenze. Ich werde vielleicht schon am Donnerstag, am Herrentag, und um Punkt 6 Uhr vor dem Henry sitzen und dem Holger meinen gefüllten Stammgastkrug aus der Hand reißen mit Deckchen unterm Schirm sitzend bei acht Grad und Dauerregen. Nach acht Bier merke ich eh nichts mehr. Der Bundesregierung und den Landeskaspern ist jedenfalls zu danken. Sie haben eifrig so lange über Einschränkungen diskutiert, bis die dritte Welle an Altersschwäche verstorben ist, nachdem sie weitere Tausende mitgenommen hat. Wir dürfen guter Hoffnung sein, dass sie das mit dem Klimawandel genauso gut hinkriegen werden, egal welchen Bärbock sie zum Gärtner machen. Die USA haben tatsächlich vorgeschlagen, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe vorübergehend auszusetzen. Grandiose Idee. Ich fresse einen Besen, wenn es wirklich so weit kommt. Wenn der Biden das wirklich durchsetzen wollen würde, müsste er damit rechnen, von maßens Ex-Verfassungsschutz abgehört zu werden und das Bundesheiko-Minister Maas Donald Trump als rechtmäßigen Präsidenten der USA anerkennt. Morgen ist Muttertag. Die Frau, die in meiner Familie demokratisch zur Mutter gewählt wurde, ist eine strenge Befürworterin des Muttertags. Mit dem Frauentag kann sie nichts anfangen. Und so hat sie demokratisch entschieden, dass sie sehr böse wird, wenn man den Muttertag vergisst. Als das das letzte Mal passiert ist, mussten wir alle ohne Abendessen ins Bett. Also bin ich vorhin losgelaufen, um Blumen oder Schokolade zu kaufen. Das hätte ich beinahe nicht überlebt. Als ich unter dem S-Bahnhof Gleishammer durchlief, tippte ich in meinem Telefon herum, um den Bruder anzurufen und zu fragen, ob ich Blumen oder Schokolade kaufen soll. Dabei wäre ich beinahe von einem Blitzradler umgefahren worden. Ich war sehr, sehr erleichtert, als ich plötzlich überlebte und wir entschieden, dass sie Blumen und Schokolade bekommen soll. Letzte Woche saß ich morgens beim Kaffee in der Küche und schaute trübe in den verregneten Garten. Die Mutter sagte... Das Fohlhäuschen ist leer. Da musst du Futter reintun. Wie denn? Hab keins mehr. Musst du erst mal Futter kaufen? Okay, bringe ich später vom Rewe mit. Welches willst du? Egal. Nimmst ja doch das Falsche.
2: Das Corona-Tagebuch des Herrn Diesen. Danke, Pierre. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Anschließend
0: zum Verkehr, nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau.
2: Sie sind der Stau. Soweit Eilmeldung. Der jubiläums -News -Flash mit Ari Gosch in der 19. Kalenderwoche. Wir hören uns am nächsten Tuesday. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Herzlichst, auf wiederhören.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more